0: Olá amigos internautas, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai fazer considerações aqui, alguns comentários sobre um filme que está sendo muito divulgado, muito discutido que se chama Gambito da Rainha. Para quem não conhece, esse filme é da plataforma da Netflix e segundo a empresa é o título feito pela própria Netflix que mais ganhou acessos de toda a história da Netflix, são mais de 60 milhões de contas que deram o Play para assistir essa minissérie e ela é um sucesso de audiência. Para quem não é muito familiarizado no xadrez, esse título ele se refere a uma jogada que o Jogador de Brancas ele visa entregar material para que ele consiga um desenvolvimento mais rápido. ou seja, Colocar as peças dele mais no centro do tabuleiro em posição de ataque Então para isso ele entrega umas peças Claro que o jogador de negras pode recusar Mas o princípio é esse Então esse nome que é um pouco engraçado na linguagem do português né? Tem até meme que diz assim Gambito E o que, que eu vejo? Gambito, que é perna fina Fizeram uma troça ali com esse termo Porque não é um termo muito comum assim, de ser utilizado na língua portuguesa Mas essa série é tranquila Mesmo que não entende de xadrez Pode assistir e gostar da série porque o foco dela não é o xadrez, embora o enredo seja a partir de uma moça que aprendeu a jogar xadrez e ela tem muita habilidade de calcular, ela tem assim uma inteligência para essa área muito aguçada, mas a série ela trabalha com outros aspectos, trabalha com a questão do vício em droga, vício em álcool. Essa menina, ela perde os pais, então ela vai para um orfanato e logo no início aparece a situação no orfanato, naquela época em que o orfanato dava remédio, medicação para essas crianças ficarem mais tranquilas, mais quietas para fazer suas atividades. E isso no caso da personagem principal, isso causou dependência para ela. Depois veio, veio o em cigarro em álcool e que isso atrapalhou de certo modo em alguns momentos ali da carreira dela enquanto enxadrista também mostra um pouco sobre como que é o universo do xadrez que é um jogo muito dominado assim pelo masculino mesmo hoje no século 21 a gente vê que é um jogo né, um esporte que ele é dominado basicamente por homem né embora haja campeonatos femininos embora haja também nos campeonatos a questão do absoluto e que qualquer pessoa de qualquer gênero pode jogar ainda assim é um esporte dominado por homens. Então o filme ele coloca, né, ele insere lá uma mulher que vai ganhando dos homens e causando ali uma situação inusitada nessa configuração de ter uma mulher ali vencedora, campeã, no meio de um monte de homens que dominavam esse esporte até então. Essa minissérie, ela não é baseada em fatos. Porém, essa minissérie, ela traz duas situações assim bem interessantes do ponto de vista histórico. A primeira, e faz referência a um xadrez importante, não apenas na história do xadrez, mas na história da Guerra Fria, que fez parte ali daqueles tensionamentos, que é o Bob Fischer. O Bob Fischer foi um xadrista americano que conseguiu acabar com o domínio dos soviéticos em relação ao império do xadrez. Então todos os campeões mundiais do xadrez, desde 1948 com Botvinnik até o Boris Spassky em 1972, todos eles vinham da União Soviética. E havia ali, naquela época, uma guerra que era chamada de Guerra Fria, porque porque os Estados Unidos e a União Soviética não se enfrentavam diretamente, mas eles se enfrentavam em outros campos de batalha, como um exemplo muito famoso, que é o caso do Vietnã, onde Estados Unidos e União Soviética praticamente se enfrentaram ali, que era naquela narrativa de não deixar o comunismo dominar o mundo. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo ele ficou bipolar, e ficou de um lado Estados Unidos e do outro lado a União Soviética. E esses dois países fizeram ações para que o, tanto o capitalismo quanto o comunismo, que era o, o lado da União Soviética, se espalhasse pelo mundo. Inclusive nessa época aí, a União Soviética ela tinha domínios até ali na Alemanha, porque os soviéticos foram decisivos na vitória da Segunda Guerra Mundial, e inclusive eles vieram trazendo os nazistas até a Alemanha, e onde eles ficaram, eles levantaram o muro lá e, e dominaram a partir dali. Então nesse tempo aí que o filme se passa, ele passa justamente nessa época da Guerra Fria. E uma coisa interessante é que a Beth, ela não faz a menor ideia disso, ela é encantada com a questão dos russos por causa do xadrez, ela vai estudar russo, inclusive nesse quesito, ainda que ela seja muito inteligente para essa parte de xadrez, ela se comporta como uma cidadã média, em que ela não faz ideia dessa questão da Guerra Fria, ela também não faz ideia nem porque o cara que está acompanhando ela, mandado pelo governo americano, ela não sabe nem qual é a secretaria que ele trabalha, porque ela não fica muito informada sobre isso, né? na verdade ela tem um encantamento sobre os soviéticos, e ela começa a estudar russo justamente porque ela quer vencer o campeão mundial, que era soviético, mas essa parte de saber um pouco mais sobre o que está rolando na parte política fora do xadrez ali realmente não é com ela. Inclusive o próprio Kasparov já falou uma vez numa entrevista que ele deu ao Jô Soares aqui no Brasil que a questão da pessoa ser genial no xadrez não quer dizer que ela seja genial nas outras áreas. Ela é genial no xadrez, mas em outras áreas ela pode não ser genial, ela pode não se destacar muito. E a gente consegue ver isso na personagem do filme. Além disso, se a gente for fazer uma intertextualidade entre a minissérie e a realidade a gente pode perceber que a Bete vai encarnar exatamente o papel que o Bob Fischer tem, porque o Bob Fischer ele foi esse cara que ele iria para lá para ganhar os soviéticos, e ele teve todo o patrocínio do governo, de entidades, porque o que, que acontecia ali tinha uma guerra também ideológica. Na minissérie tem organizações que querem pagar para a Bete, para ela sair levando o nome do cristianismo para os lados, lados soviéticos. E toda essa discussão ideológica que havia na época da Guerra Fria também está presente ali como pano de fundo do enredo principal da minissérie. Interessante é que nessa questão da Guerra Fria, o Bob Fischer tinha uma neura assim, muito grande de uma perseguição do soviético contra ele, e uma coisa parecida a gente pode perceber também no agente que vai acompanhando a Beth até a União Soviética, porque ele não quer que ela converse com ninguém, ele também é todo neurado com a questão da aproximação, porque ela não pode receber bilhete ela não pode conversar com o campeão mundial lá, o soviético então tem toda uma, uma questão de regra e entrega para ela uma série de itas que ela tem de seguir, demonstrando assim o que era a neura do pessoal em relação a essa questão da Guerra Fria né? porque era um tensionamento mesmo muito grande e ele se refletia em várias áreas, inclusive na área do xadrez, que aparentemente não tinha nada a ver, mas também a área do xadrez sofreu ali também tensionamentos por conta desse contexto geral, geopolítico, desse contexto que a humanidade estava passando em consequência das duas guerras que aconteceram e principalmente depois do final da Segunda Guerra Mundial nesse período compreendido com o nome de Guerra Fria. Então isso por si só já torna a minissérie muito interessante para a gente perceber essas nuances que aconteceram ali naquele período que vigorou até a queda do Muro de Berlim, que foi em 1989. Então, de 1945, quando acabou a guerra, até 89, é esse período aí compreendido entre Guerra Fria, em que americanos de um lado e soviéticos do outro lutavam ali para ter uma hegemonia no mundo, uma hegemonia econômica, uma influência também nos países. Isso a gente consegue ver também nessa produção cinematográfica da Netflix. Então quem não assistiu essa série e de repente está assistindo esse vídeo, pode ficar tranquilo porque essa série ela realmente ela é muito boa para ser assistida porque ela traz uma série de reflexões. O xadrez ele não é o assunto principal dessa minissérie e ela realmente vale muito a pena de ser assistida porque ela traz reflexões e ela também tem esse pano de fundo histórico aí que é muito legal da gente verificar. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui com mais esse vídeo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu recomendo que você se inscreva nesse canal, até para dar uma força no canal, né? também curtir o vídeo e comentar, e de repente você conhecer alguém que também se interessaria por esse conteúdo, poder compartilhar com ele e ajudar um pouco a gente a crescer um pouquinho mais aqui, beleza? Então é isso, amigos. Um forte abraço. Até logo. Tchau, tchau.